0: amigos y amigas de Radio María. Bienvenidos a esta nueva edición de Ojos para Ver en esta segunda semana del mes de abril. Parece que las temperaturas de esta primavera se van asentando después de estos días de un poco de rigor invernal... ¿no? ...bueno pues nuestros ojos hoy un poco más despiertos... ...más atentos a cuanto acontece a nuestro alrededor... ...porque estamos a las puertas también de la Semana Santa... ...un tiempo donde el arte se hace pasión... ...y donde por todas las esquinas de nuestro país... ...podemos recorrer la obra de tantos maestros... ...que nos han adentrado en el misterio de la Pasión de Cristo... ...de hecho hoy vamos a trasladarnos a dos de las ciudades... ...donde la Pasión tiene como mayor reconocimiento internacional... ...por un lado... Y disculpas por el localismo, pero bueno, no podemos dejar de hablar de Valladolid y de sus tres Semanas Santas declaradas de interés turístico internacional. Nos vamos a trasladar a la Catedral porque el pasado viernes se realizó el pregón de Semana Santa que en este año ha correspondido a don... Ignacio Foces haciendo una lectura muy interesante de lo que significa contemplar y vivir el arte cristiano en la calle, el arte procesional. Nos vamos a acercar también a la ciudad de Málaga, donde ya desde hace tres semanas, casi ya un mes, vamos a a poder reconocer la obra del gran maestro Pedro de Mena, la exposición conmemorativa de este maestro que reúne 62 piezas, algo realmente singular y que bien podemos decir que es la exposición de arte cristiano más importante de nuestro país en este momento. Así pues, amigos, vamos a acercarnos a estas dos ciudades y que... Hoy desde luego el programa podría estar en cualquiera de los rincones de nuestro país porque toda España es pasión, toda España vive y siente el arte de entrar en el misterio de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. la presentación de nuestro programa. Os recuerdo, amigos, que desde el pasado día 18 de marzo podemos conocer en la Catedral de Málaga y en el Museo Diocesano de esta ciudad el regreso de Pedro de Mena con más de un centenar de obras repartidas entre las 62 esculturas expuestas entre el Palacio Episcopal episcopal y las cuarenta tallas de la sillería del coro de la catedral, un recorrido que incluye escalas en sus flancos más populares, entre las dolorosas y los exceomo. ...para ampliar el foco hasta las Inmaculadas... ...las Maternidades Divinas... ...y otras tipologías y manifestaciones del arte sacro. Y así cabe presentar el proyecto programado... ...hasta el próximo 14 de julio... ...sin duda como la cima hasta la fecha... ...en la reivindicación de este autor... ...cuya valoración empezó a cambiar hace un siglo... ...de la mano del investigador malagueño... ...Ricardo de Orueta. Él sería quien colocaría en primera instancia... ...a Pedro de Mena... ...en la senda de los grandes maestros españoles... ...marcando sus diferencias con la tradición para despuntar con un estilo naturalista alejado de la artificiosidad precedente. Hablaba de él así este maestro es un arte que reproduce la vida en toda su integridad con la justeza de sus apariencias, con la traducción de sus aspiraciones, con el calor de sus sentimientos, de sus dolores y de sus alegrías... Justo el trabajo de Ricardo de Orueta fue glosado por don José Girao, ministro de Cultura y Deportes, durante la presentación del proyecto que estamos comentando. Así, el ministro saludó a Pedro de Mena como una figura fundamental para entender el espíritu del barroco convertido en realidad corpórea. De la mano del ministerio... ...forma parte de esta exposición una de sus obras más destacadas... La Magdalena Penitente, obra realizada en 1664... ...y que forma parte de las colecciones del Museo del Prado... ...aunque tenemos la suerte de estar depositada en Valladolid... ...en el Museo de San Gregorio. La pieza cierra el recorrido y también un círculo imaginario... ...ya que el crucifijo que porta en la mano esta imagen tan conocida... ...sin duda una de las esculturas más reconocibles... ...de la obra de Pedro de Mena y de las clásicas... ...que representan el arte barroco español... ...es una reproducción a escala del Cristo del Perdón... ...con el que se inicia el recorrido expositivo... ...una obra que ha sido restaurada... ...a iniciativa del Obispado de Málaga... ...el Palacio Malagueño Arzobispal... ...ofrece el mayor número de piezas del escultor... ...que han sido reunidas hasta la fecha... ...en palabras del coordinador general de esta muestra... ...Gonzalo Otalecu... ...quien nos anunció... ...en el día de la inauguración de la misma... ...que tendrá una sede en Granada... ...y así de este modo Pedro de Mena... ...Granatensis Malaque, como se llama la exposición... ...es una oportunidad para revisar la vida y obra de Pedro de Mena... ...la exposición puede ser visitada de lunes a viernes... ...de 10 a 2 y media de la tarde... ...los jueves también en horario de tarde... ...de 19 a 21 y los sábados de 11 a 14, 30 horas... La muestra permanecerá cerrada el día desde el día de Jueves Santo hasta el Domingo de Resurrección, el día de las Cruces y durante la Feria del Corpus Christi. Pero son muchos días hasta el próximo 29 de junio en que podremos gozar de la reunión de esta magna ópera de Pedro de Mena. Pero demos paso al reportaje que nos pueda servir de visita, cuando menos desde nuestra imaginación pero no lo perdáis El Málaga hasta el 29 de junio
1: según los estudiosos que de él se han ocupado nació el maestro Pedro de Mena en la noble y rica ciudad de Granada hijo del celebradísimo artista Alonso de Mena y de Doña Juana de Medraro y Cabrera vivió su infancia en el taller del padre jugando y aprendiendo el oficio, rodeado de maderas, gubias, garlopas y escofinas. A la muerte de don Alonso, el joven Pedro tenía 18 años. Ya era maestro escultor, por lo que pudo hacerse cargo del taller. Las primeras obras originales del maestro conservan aún la huella artística de su admirado padre. Un año después, casó con la joven Catalina de Vitoria y Urquizar, con quien antes de partir hacia Málaga, tuvo seis hijos. El maestro Pedro de Mena fue un cristiano viejo de profundas creencias. Manifestó su fe en el seno de su familia, en su arte y en la vida cotidiana. Así, se integró en la cofradía de los artistas, puesta bajo la advocación del Santísimo Corpus Christi, Ánimas y Misericordia de Granada, de la que llegó a ser hermano mayor. A los 50 años, ya en Málaga, fue designado oficial del santo oficio de la Inquisición. Pero lo que más ha impresionado siempre de él es que pidió ser enterrado entre las dos puertas de la iglesia del monasterio de Santa Ana, donde profesaron sus hijas como religiosas, para que su lápida fuera pisada por todos los que entrasen al templo. En el año de 1652 tuvo lugar un verdadero acontecimiento artístico en Granada. Alonso Cano, el maestro de maestros, ocupó una ración en el cabildo de la catedral. Pedro de Mena púsose a su disposición como discípulo y colaborador ofreciéndole el taller que había heredado de su padre. Al cumplir los 30 años, era ya un artista respetado y valorado en su ciudad natal. Pero la posibilidad de acabar la nueva sillería del coro de la Catedral de Málaga le condujo a trasladarse allí con su familia y su taller. Málaga era una ciudad pujante donde no encontró apenas competencia y donde el maestro iba a tener grandes ocasiones para triunfar. Instalóse en el barrio aledaño a la Iglesia Mayor donde el cabildo otorgóle una vivienda como estipulaba el contrato. La sillería del coro de la catedral fue un trabajo excepcional y en ella plasmó una de las más completas y complejas galerías de santos que nunca antes se viera, alcanzando la cima de su arte con figuras como San Lucas, San Marcos, San Ignacio, San Sebastián, San Juan de Dios... Posan Isidoro. La obra causó sensación en la sociedad malagueña. Llovieron los encargos y en el taller se vivió una época de trabajo febril. No fueron ajenas al éxito sus dotes como empresario, que no desmerecían de su genio artístico. En plena madurez llegó a percibir ingresos procedentes no solo de su arte, sino de la compra y el alquiler de viviendas, del comercio de la seda, de la compraventa de esclavos o del suministro de cera al cabildo de la Catedral de Granada. A los 35 años, el maestro viajó a Madrid para trabajar y sobre todo conocer directamente la obra de otros grandes maestros de la escultura. Después se trasladó a Toledo donde fue nombrado maestro mayor de escultura de la catedral primada debido al fuerte impacto que había causado su San Francisco de Asís en el cardenal Moscoso. También es de estos años la impresionante Magdalena Penitente. Pero Mena supo actuar con elegancia y maestría una vez más, dejando en Toledo a su representante comercial y retornando a Málaga, donde tenía amigos y clientes, y donde iba a tener ocho hijos más, de los cuales sólo vivirían dos. Se recuerdan por su importancia los encargos que procedían de la corona o de su entorno, como la dolorosa y el exce homo, de la Sala Capitular de las Descalzas Reales de Madrid. También trabajó para algunos prelados e instituciones eclesiásticas como Fray Alonso de Santo Tomás, hijo natural de Su Majestad Felipe IV, quien realizó algunos pedidos para su convento de Dominicos, entre los que destacó la Virgen de Belén o Fray Alonso de Medina, obispo de Córdoba, para la capilla funeraria de su catedral, o algunos cabildos catedralicios, en especial aquellas impresionantes imágenes de los Reyes Católicos de la Catedral de Granada. Ellos habría que añadir una larga lista de particulares de distinta extracción y procedencia que pagaban a gusto los altísimos precios que éste imponía. La actividad en el taller era intensa. Más que a los retablos, Mena y sus ayudantes se dedicaban a imágenes de pequeño formato. En cambio, un tema común de aquella época, como el de Cristo en la cruz, no fue demasiado tocado por el maestro. A pesar de ello, una de las obras más estremecedoras que salió de su taller fue El Cristo de la Buena Muerte, de portentosa belleza física. Pero donde más destacaba fue en la producción de bustos de exceobos y dolorosas, Estas imágenes convirtiéronse por su intensa expresión religiosa y el reflejo del dolor soportado en sello inconfundible del taller de Pedro de Mena. Y entonces, en la cumbre de su carrera, sintió posar sobre su frente la fría mano de la enfermedad. A punto de llegar al medio siglo de vida, Pedro de Mena contrajo la temida peste. Nadie consiguió explicarse entonces cómo llegó a sanar. Quizá fueran los médicos, quizá los cuidados de la familia, quizá la intercesión de San Juan de Dios, como a él le gustaba decir. El caso es que salvó la vida, aunque quedó con la salud muy quebrantada. Ni siquiera en estos tiempos difíciles, el taller dejó de funcionar. Mena preparaba los dibujos y bocetos previos. La mayor parte del trabajo de talla corría a cargo de sus discípulos mientras él seguía de cerca todo cuanto hacían. Finalmente, encargábase de dar los últimos retoques, aquellos donde pudiera dejar la impronta de su calidad. Se mantuvieron así su prestigio y los encargos. Hay que recordar de estos últimos años algunos trabajos notables, como el San José y la Inmaculada para las Carmelitas Descalzas, o las tallas de San Benito y San Bernardo del convento del Císter de Granada. Pasarán aún más siglos y las creaciones del Maestro seguirán causando admiración y devoción. Incluso cuando manos impías las destruyan, se convertirán en mitos como el Cristo de la Buena Muerte, a quien el pueblo llamará por siempre el Cristo de Mena.
0: género del Pregón de Semana Santa es un género como muy específicamente español, ¿verdad? Porque intenta aunar el glosario de las tradiciones locales con una revisión profunda de lo que significa el sentido de esta fiesta, haciendo un repaso de los valores artísticos de cada uno de los conjuntos profesionales de nuestro territorio. En este caso os ofrezco... Un resumen del pregón de Semana Santa de Valladolid que fue anunciado el pasado viernes en la catedral de nuestra sede vallisoletana por don Ignacio Foces, su director del periódico local El Norte de Castilla. Así que amigos, sentaos cómodos y bienvenidos a Valladolid. Donde con gusto compartimos el sentido de nuestra Semana Santa declarada de interés turístico internacional, al igual que las de Medina del Campo y Medina de Río Seco. De modo singular, Valladolid posee una de las colecciones. De mayor valor artístico del arte profesional del barroco, con obras como bien conocéis: Gregorio Fernández, sus seguidores Andrés Solanes, Alonso de los Ríos, también de sus precedentes Francisco Rincón y, como no, del insigne Juan de Juni. Vamos, pues, hasta la sede vallisoletana y hagamos un espacio para coger esta buena noticia: la pasión de Cristo camina por nuestras calles. Como nos resulta posible poder concentrar todo el mensaje de don José Ignacio Foces en este supregón, pese a permitirme que escuchemos prácticamente la segunda parte del mismo, donde va a ir desglosando cómo cualquiera de nuestros niños, jóvenes, en lo hace en la propia memoria de su propia vida, va teniendo experiencia de la Semana Santa y cómo ese conjunto de experiencias que a veces desde nuestra infancia no sabemos muy bien vislumbrar nos va dejando una memoria que con frecuencia nos hace despertar la emoción por vivir este momento. Escuchamos a don José Ignacio Foces.
2: La Semana Santa de Valladolid es en sus templos durante todo el año, escuela de recogimiento, escuela de meditación y sus cofradías, las artífices de que se den las condiciones para que esa introspección que como seres humanos todos necesitamos hacer en algún momento pueda efectuarse de la mejor forma posible. Es por esto que considero que el magisterio cofrade en Valladolid va mucho más allá del escenario procesional. De hecho, la procesión no es sino el culmen de un año de tarea infatigable en el seno de las hermandades. Y aunque la Semana Santa Vallisoletana es posible, y sobre todo gracias a las cofradías, no sucede lo mismo con las procesiones. Estas necesitan de los cofrades, claro, de que estos preparen el paso para procesionar, evidentemente, y de que conformen una planta de procesión acorde al motivo de la misma. Pero para que una procesión no sea un desfile de cofrades, necesita que haya gente en las aceras a su paso, precisa de que, de que lo que se conoce como pueblo fiel acuda a la llamada de la procesión, porque a fin de cuentas, sin gente en las aceras, la procesión se queda en un simple desfile. Y es en la conjunción de recogimiento del que desfila, con el que muestran quienes están en las aceras a cara descubierta, donde se alcanza a comprender en su dimensión más completa qué es Valladolid en Semana Santa, porque es en las aceras, al paso de las filas de los cofrades, alumbrando a su Cristo, a su Dolorosa, que son los Cristos y las Dolorosas de todo Valladolid, donde cada año sale al exterior lo más íntimo de los vallisoletanos, donde se puede verdaderamente comprobar qué es la identidad vallisoletana que en Semana Santa, en las aceras, al paso de las procesiones, logra su dimensión más espiritual y humana a la vez y donde lo que se conoce como pueblo fiel imparte una maravillosa lección de saber ser sí, eso es Valladolid en Semana Santa debajo del capuchón todos los cofrades todos hemos visto a hombres y mujeres mayores y pequeños de cualquier estrato social y de cualquier condición mirar de forma indescriptible a los cristos y a las dolorosas de las cofradías que son los cristos y las dolorosas de todo Valladolid Digo indescriptible, y seguro que coinciden conmigo todos los que se han colocado alguna vez el capuchón en su vida, porque cada mirada de cada persona hacia los Cristos y las vírgenes posiblemente sea el mundo más inescrutable que pueda existir. A lo largo de los años he visto en las aceras miradas que imploran, miradas que piden, miradas que agradecen, miradas que asienten, miradas que expresan amor y satisfacción, pero nunca, nunca, nunca he visto miradas tristes dirigidas a un Cristo o a una Virgen, ni miradas de resignación al paso de los pasos, ni miradas de abatimiento, ni miradas de pesar, ni miradas de pena o de dolor. No, a la llamada de la procesión nadie, nadie acude con aflicción, solo se puede acudir con esperanza. Y de eso están llenas las aceras de Valladolid al paso de las procesiones, de esperanza. La esperanza que motiva a los cristos y las vírgenes de las cofradías, que son los cristos y las vírgenes de todo Valladolid, al aceptar el mensaje que cada persona les lanza desde las aceras. Sí, en las filas, debajo del capuchón y en las aceras a cara descubierta, se aprende la auténtica lección de saber ser frente a los obstáculos que nos pone la vida cada día. Y hay días que la vida, tozuda ella, los pone varias veces. Superada la etapa juvenil que mi abuela materna llamaba de mozo de resplandor, un buen día alguien me enseñó la medalla, el hábito y la imagen de Jesús Nazareno. Y es verdad quedé prendado por sus ojos. Puede que fuera casualidad o que estuviera predestinado a que así fuera, pero sin antecedentes familiares, sin compañero de pupitre cofrado de la escuela, ya alcanzada la juventud, alguien que ocupa un lugar de honor entre los habitantes que van poblando ya mi memoria, me llevó a la iglesia de Jesús y por estar fuera de hora de culto entré a la misma por la sacristía. Es la zona hacia la que mira el nazareno y en ese cruce de miradas decidí que tenía que ingresar en esa cofradía. Ni más vallisoletana ni menos que las demás. Ni más semana santera que las demás ni menos. Ni más espiritual ni más ceremoniosa ni menos que las demás. Llegó el momento de tomar la decisión y allí estaba, a los pies del nazareno. Como otros y otras han estado en el momento de entrar en una cofradía... A los pies del Jesús de la esperanza, del Cristo de la oración del huerto, de las lágrimas de San Pedro, del Señor atado a la columna, del Cristo de los artilleros, del Jesús de Medinaceli, quien nos preside, del Cristo despojado, del Cristo del perdón, del Cristo de la buena muerte, del Cristo de las mercedes, del Cristo de la luz, del Cristo de la preciosísima sangre, del Cristo del descendimiento de Nuestra Señora de la Veracruz, de la Quinta Angustia, de la Cruz Desnuda, del Cristo Yacente de Santana, del Cristo del Consuelo, de Nuestra Señora de las Angustias, de Jesús Resucitado o de la Virgen de la Alegría. Tardé en tener el hábito, y no porque temiese dar un estirón, que a ciertas edades uno tiene que asumir ya sus limitaciones físicas, sino porque el terciopelo es una tela no precisamente asequible al al común de los mortales y lo tenía que pagar la tendera de Villavicencio. Hoy sibo para mí vestir un hábito que es como una segunda piel, confeccionado en casa, entre otras, por la madre de mi hija, la mujer que un buen día decidió compartir su vida conmigo. Cuando me coloco el capuchón no dejo de sentir un punto impresionante de emoción al ver las iniciales de Jesús, hombre salvador, bordadas por la mujer que me dio la vida, mi madre. Y cuando entramos en la iglesia antes de procesionar me vuelvo con el lógico orgullo de padre a ver de lejos a mi hija que un día decidió seguir mis pasos en esta cofradía. Y cuando me coloco los guantes y miro las bocamangas, aún ve a mi abuela materna, dale que te pego con los bolillos, componiendo con el hilo una obra artística. Eso es Valladolid en Semana Santa. Todo esto que les acabo de detallar en primera persona les pasa cada año a miles y miles de cofrades vallisoletanos. Emociones, sensaciones, impresiones que se suceden por igual en todas, todas las cofradías. Y es que nada... Nada iguala tanto a los vallisoletanos como a la Semana Santa. Debajo del capuchón o con la cara descubierta, en las filas de la procesión no hay clases sociales, ni sexos, ni títulos universitarios, ni cargos institucionales, ni profesiones, ni declaración de la renta, esa moderna amara de medir socialmente y de encasillar al personal. En las filas de la procesión solo hay cofrades. Y en una cofradea de Valladolid pesa lo mismo quien tiene una notable posición social que quien no. En una cofradía de Valladolid pesa lo mismo el que ha estudiado en el Instituto Zorrilla que el que lo ha hecho en el de Villalón de Campos. En una cofradía de Valladolid pesa lo mismo quien paga Hacienda por el IRPF en mayo que aquel a quien le sale a devolver la declaración. En una cofradía de Valladolid pesa igual la mujer que el hombre. En una cofradía de Valladolid pesa lo mismo el joven que el adulto. En una cofradía de Valladolid pesa igual quien tiene a su cargo 200 trabajadores que quien está lamentablemente desempleado. Y si eso lo trasladamos fuera de los templos a las procesiones, sucede lo mismo entre quienes participan en ella bajo el capuchón que quienes acuden a la llamada de la procesión en las aceras. Sí, eso es Valladolid en Semana Santa. Nada, nada igual a los vecinos y las vecinas como la Semana Santa. Somos afortunados en esta ciudad por ello, porque eso, insisto, es Valladolid en Semana Santa. La lección del esfuerzo también se imparte desde las cofradías. Una muy importante en esta materia la he aprendido en la iglesia de San Pedro Apóstol de unos cofrades de la Sagrada Cena en la siempre fría noche del miércoles santo durante la procesión de la piedad. Por allí pasa la quinta angustia en su procesión nocturna y allí se produce a mi modo de entender y al del de miles de personas a tenor de la gran cantidad de gente que nos juntamos uno de los momentos mágicos de la Semana Santa de la capital del Pisuerga. Llegada la impresionante carroza de la piedad los cofrades la giran hacia el templo y empieza a sonar la salve. Durante muchos años fue interpretada la corneta. Unas noches la escuché salir de los pulmones de un solo cofrade, otras de los de dos. Impresionantes sonidos. Si existe la música celestial, la de esos cofrades de la cena lo es. Esa interpretación se puede volver a escuchar al día siguiente en la procesión de la Sagrada Cena, cuando los pasos llegan a las angustias y sale la Virgen a su encuentro. Hay testimonio gráfico de un cofrade que forma parte de ambas hermandades interpretando de rodillas la salve a la corneta. ¿Cabe más lección de esfuerzo que esa? Ahora la interpretación en ambos momentos adquiere tonos más polifónicos, más armónicos al haber sido incorporados otros instrumentos, pero escuchar la salve a la corneta a mí, y estoy seguro que a muchos más de lo que la hemos contemplado, Nos ha servido para saber que si quieres conseguir algo en la vida has de trabajar duro y que aunque solo sea por la satisfacción personal de lograr algo después de mucho esfuerzo, habrá merecido la pena la entrega que hayas hecho a un proyecto, a un ideal o a un trabajo. Sí, los cofrades de Valladolid dictan lecciones que solo desde esa condición es imposible impartir. Otra de las grandes lecciones que nos enseña la vida en cofradía y el buen hacer de los cofrades de Valladolid es la de la solidaridad. Por culpa de la grave crisis económica, llevamos ya más de una década en la que se ha incrementado esa labor callada de las cofradías, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, para ayudar a quienes, dentro o fuera de ellas, pasan apuros económicos. No hay cofradía en la que uno entre y no encuentre en un espacio determinado bolsas con comida o material de limpieza y aseo personal preparadas para ser repartidas entre familias necesitadas. No hay libro de cuentas que no contemple el que se haya asimido a algunos cofrades del pago de la cuota cuando han pasado a puros económicos. Incluso hay anotaciones de haber pagado recibos de la luz y alguna letra de la hipoteca a quienes se han acercado a su cofradía pidiendo ayuda. No hay Navidad en los últimos años en la que no se haya hecho en todas, absolutamente en todas las cofradías, campañas de recogidas de alimentos y de juguetes, o de libros y material, al comienzo del curso. Sí las cofradías, al igual que las familias entre sus miembros están actuando con los más necesitados como marcan sus estatutos y reglas, ayudando y dictando una tan callada, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la mano derecha, como necesaria lección de solidaridad de la que se aprende. Vaya si se aprende. ¿Qué si no la bolsa de Judas de la Sagrada Cena más que una acción solidaria de primer orden? ...que son las bolsas de caridad de muchas cofradías... ...sin un extraordinario modo de auxiliar... ...en un momento determinado a quien más lo necesita... ...y no solo de los propios hermanos cofrades... ...ahí está la labor exterior de las cofradías... ...hacia Red Madre, la Infancia Misionera... ...el Centro Albor, Caritas, Manos Unidas... ...y el Banco de Alimentos... ...y de las cofradías de Semana Santa... ...también emana a lo largo del año... el suficiente número de componentes... ...vinculados al conocimiento y la ciencia que hacen de ellas un ejemplo de aportación a la cultura. Sin ir más lejos, ahí están todas las hermandades empeñadas en que sus tallas se conserven en perfecto estado. Valga como muestra un botón, el que ofrece este año el santo entierro que portará a su yacente, recién restaurado por la mano siempre sabia, siempre certera, siempre cuidadosa, siempre detallista, siempre sublime en el manejo del arte restaurador del profesor Andrés Álvarez Vicente. No... No hay cofradía que no vele con un afán digno de encomio de la, por la protección de sus pasos procesionales, como no las hay que no apliquen el máximo de los ardores en proteger todos los elementos vinculados al culto. Y no se detiene ahí la acción cultural de las cofradías, puesto que si entramos en el apartado documental, sus archivos son el lugar idóneo no ya solo para conocer la historia de cada una de ellas, sino los cambios que a lo largo de los últimos cinco siglos ha experimentado esta ciudad y todos sus habitantes. En época reciente Al hilo de la evolución de las manifestaciones artísticas, ahí está la aportación de la Semana Santa y de sus cofradías al al séptimo arte. Nunca sabremos si Valladolid habría acabado teniendo la Semana Internacional de Cine que tiene. Pero es constatable que, mirando hacia atrás en la Seminci y buceando en sus orígenes, se llega a la Semana de Cine Religioso que naciera de la idea de unos cuantos vallesoletanos inquietos, liderados por don Antolín de Santiago el único político de altura que tuvo la ciudad en los momentos cruciales de la apertura de la dictadura a la democracia, a decir de uno de los prohombres del periodismo vallisoletano, Germán Losada, jefe de Información Municipal en el Norte, en los años 70. A mí, además de lecciones de libertad, igualdad, solidaridad, esfuerzo, saber ser y valor, las semanas antes sus cofrades me han dado lecciones para saber estar y transitar por la vida y el periodismo por increíble que a ustedes les parezca. En la larguísima nómina de periodistas de los que se aprende en la historia del norte de Castilla, en todos y cada uno de los 165 años que cumple este 2019, uno puede detenerse en alguna de las primeras plumas del periodismo español que pasaron por el decano de la prensa diaria, como fueron desde el primer pregonero de la Semana Santa Vallisoletana, don Francisco de Cosío, pasando por don Miguel de Libes, Francisco Umbral, Fernando Altes o José Jiménez Lozano, hasta llegar al maestro de enviados especiales a conflictos bélicos, Manuel Leguineche, Y de todos, de todos, se puede y se debe aprender algo vinculado a la Semana Santa vallesoletana. Siempre ha sido para mí un lujo haber trabajado codo con codo en el norte con Fernando de la Torre, periodista de los denominados de altura. De él aprendí que un periodista sin agenda no es nada, que un periodista sin fuentes está condenado al absurdo y que un periodista sin estar donde está la noticia es un sinsentido. «Para contar noticias, chaval, hay que tener noticias», decía él. Y él sabía cómo buscarlas. Tanto que entró a recoger al preso en la cárcel vieja, la que hubo en la calle Madre de Dios, el último año en el que se celebró en ella la salida de un indultado en el Jueves Santo. No se puede aspirar a más cuando de periodismo y de Semana Santa se trata en Valladolid. Él lo vivió en persona y lo contó. «Eso también es Valladolid en Semana Santa». No se detienen ahí las enseñanzas que se aprenden en esta ciudad en su Semana de Pasión. Otra de las más llamativas es la del saber estar, a través de dónde colocarse adecuadamente para admirar el paso de la procesión. Didácticamente aconsejado por José Antonio Antón y María Eugenia Marcos, por entonces subdirectora y jefa de opinión del periódico, si algo tuve claro siempre cuando coordiné la información local en Semana Santa, es que si queríamos acertar, Debía tener a mi lado al periodista que mejor la conoce desde fuera, sin ser cofrade, pero quien más y mejor ha escrito de las cofradías, Paco Cantalapiedra. A fin de cuentas, es coautor, con el actual cronista oficial de Valladolid, don José del Finbal, del primer y más completo libro que se ha editado sobre la Semana Santa. Así que allá fui yo a pedir colaboración a Cantalapiedra. Y cuando le conté mi plan de explicar en el periódico desde dónde se ve mejor cada procesión, algo que a mí me parecía un adecuado servicio informativo a los lectores, me dijo, pero a ver, chaval, ¿vas a ser capaz de poner veinte mil, treinta mil o cien mil sitios? Ahí me puso el canta frente al espejo de saber que a un valle soletano, decirle dónde ver a sus Cristos, a sus dolorosas, o dónde buscar un sitio para ver pasar los pasos, es lo más parecido a vendimiar y llevar uvas de postre. Hasta saber utilizar adecuadamente la lengua castellana... ...y algunos de los buenos usos y costumbres de Valladolid... ...me han enseñado a mí las cofradías de Semana Santa. Corría el año 2005... ...y con mis nuevas funciones entonces de jefe del área de local y región del norte... ...el Jueves Santo nos lanzamos a presentar los planos... ...de las distintas procesiones que desfilarían. Yo me sentía orgulloso de la puesta en página... ...tanto que me había autocalificado con un sobresaliente. Hasta que eso de las diez y media de la mañana de aquel Jueves Santo... ...y no me dejará por mentiroso... ...el actual secretario de la Junta de Cofradías... ...por entonces presidente... ...él descolgó el teléfono y me preguntó... ...¿Qué? ¿Quieres poner en contra de las cofradías... ...a todos los conductores de Valladolid? Y es que el titular... ...bajo el que se agrupaban las informaciones... ...y los planos que a mí tan orgulloso... ...me hacían sentirme era... ...once procesiones... ...cierran al tráfico el centro de la ciudad... ...aquello me sirvió para darme cuenta... ...que Valladolid no corta calles estos días que lo que hace es poner a disposición de las cofradías las vías públicas más céntricas. Incluso en tiempos recientes, es tanta la dedicación de la ciudad a su Semana Santa que el ayuntamiento hasta regula el alumbrado público. Y los comerciantes apagan sus escaparates para que determinadas salidas y entradas de pasos puedan tener algo más de solemnidad. Ocurre en el atrio de Santiago la salida del Cristo de las Mercedes en la noche del miércoles santo. Sucede en la vuelta del Cristo de la Luz a su capilla de Santa Cruz en la noche del viernes santo. Se vive en la plaza de Santana a la vuelta del yacente al monasterio, o en las calles Expósitos y Santo Domingo de Guzmán al paso de las procesiones de las Cinco Llagas y la peregrinación del consuelo. El efecto que se consigue sin la luz artificial es impresionante y el recogimiento al que invita, extraordinariamente especial. Por tantas y tantas lecciones, por tanto y tanto buen magisterio impartido, expreso desde aquí el agradecimiento a los cofrades y a las cofradías… Un agradecimiento en el que no estoy solo, puesto que parece que por fin, después de años y años prometiéndolo, pero no ejecutándolo, ha sido convocado el concurso para la escultura de bronce que será colocada en los jardines de la plaza del Portugalete como homenaje de Valladolid a sus cofrades. Ya era hora. Agradezco sobremanera a la Junta de Cofradías que en el año en el que el periódico en el que he desarrollado toda mi vida profesional, El Norte de Castilla cumple 165 años, incluyera mi nombre en la terna que presentó al alcalde para el pregón. Y agradezco a la primera autoridad municipal que me designara para tener especial tarea. Exagerada la confianza de los primeros. Excesiva la seguridad del segundo en este pregonero. A ambas espero estar sabiendo responder en la medida de mis limitadas posibilidades. Señor Cardenal Arzobispo de Valladolid. Señor alcalde de la muy noble, muy leal, heroica y laureada ciudad de Valladolid Señor presidente de la Junta de Cofradías Señor Deán de la Catedral Señoras y señores miembros de la Corporación Municipal Señor vicepresidente de la Junta de Castilla y León Señora consejera de Economía y Hacienda Señora delegada del Gobierno Autoridades civiles y militares de la ciudad y de la provincia de Valladolid Señoras y señores parlamentarios nacionales y autonómicos señor alcalde de Villavicencio de los Caballeros, señoras presidentas y señores presidentes de las cofradías de Semana Santa y miembros de sus directivas y cabildos, cofrades, amigos, señoras y señores, Valladolid huele ya a Semana Santa. Valladolid vive ya las vísperas de su semana de pasión. Ahora es, por tanto de que las cofradías ultimen detalles y así esta ciudad vuelva a ser el impresionante escenario que acoge, como ninguna otra en el mundo, el lento tránsito de los pasos procesionales, con los que sus habitantes rememoran los hechos que desde hace casi dos milenios marcan el devenir de los seres humanos y su caminar por este mundo, que verdaderamente es un valle de lágrimas. Horas ya de que todo Valladolid vuelva a salir a las calles como cada primavera, para mostrar al mundo la sucesión de sonidos y de lugares con la que se consigue que lo que esté en la calle y pueda palparse como en ningún otro lugar, sea el alma de la ciudad, un alma que se compone de la suma armónica de las almas de todos y cada uno de sus cofrades y de las de todos y cada uno de los hombres y mujeres que se sitúan en las aceras ante la llamada de las procesiones. Sí, lo que vamos a sacar a la calle un año más es el alma de Valladolid, una ciudad de tan acentuada personalidad que en Semana Santa como muy bien expresara en 1952 don Miguel de en las páginas de su El Norte de Castilla, sorprenden porque sus habitantes muestren una rara y entusiasta unanimidad ante su Semana Mayor. Unanimidad, decía él, no creada por una colectiva conciencia artística, sino más bien bien por una conciencia religiosa en la que coinciden los más extremosos criterios políticos o sociales. Horas ya de que lo hizo, 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 pueblos dormidos que escribiera en 1944 quien fuera director del Norte, Feliz Antonio González, para el pregón de las siete palabras, vuelva a salir del corazón de Álvaro Jimeno, pregonero del sermón desde 1992, siguiendo la, fa- la saga familiar. Álvaro lleva la cara tapada cuando cabalga pregonando el sermón, y por eso nosotros creemos que grita con la garganta. Pero no. El oízo, oízo, oízo por los dormidos, le sale del corazón y con él gritamos en silencio todos los vallesoletanos ante un cortejo a caballo sin par. Horas ya de tener decidido dónde coger sitio en las calles para tener el privilegio de ver cada uno a su Cristo o a su Dolorosa, que son los Cristos y las Dolorosas de todo Valladolid. Un sitio en el que no sabe uno muy bien por qué, pero sucede. La mente se queda en blanco y un temblor especial, que dura solo unos instantes, Cruza el corazón para unirse a las esperanzas de otros hombres y mujeres que, como cada uno de nosotros, salimos en Semana Santa a las calles. Un año más, todos volveremos a coincidir en que existen dos espacios excelsos en el el Valladolid más Semana Santero, la calle de Santo Domingo de Guzmán y la calle Platerías. Y ya que menciono la primera por la que el Cristo de las Cinco Llagas es portado el sábado de pasión en uno de los tránsitos más sobrecogedores que pueden contemplarse en Semana Santa en el Valladolid de los conventos, bueno recordar que es hora ya de que la ciudad haga justicia con el lugar de enterramiento de uno de sus ciudadanos más ilustres, de cuya gubia salieran obras de arte sin igual, como la propia señora de Valladolid, Nuestra Señora de las Angustias, es descorazonador entrar en el antiguo convento de Santa Catalina de Siena y ver cómo no existe la más mínima referencia a la sepultura de Juan de Juni. Valladolid tiene que saldar esa deuda con su insigne escultor. No os haré decir dónde deba estar enterrado, pero desde luego la propuesta de la cofradía de las Angustias y su magnífica cripta, a los pies de la talla que tanta fama ha aportado al gran escultor de la escuela castellana, no debería caer en saco roto. Horas ya de prepararnos para unirnos a los cofrades de Jesús atado a la columna, tarea que luce aún más hermosa en este su 400 aniversario, a los de la preciosísima sangre, a los de la piedad o a los del Santísimo Cristo despojado en las oraciones por y para los enfermos que cada semana santa elevan al cielo junto a miles y miles de personas en la capital del Pisuerga. Horas ya de prepararnos para acompañar a los cofrades del Santo Cristo de los Artilleros que por primera vez y desde el Palacio Real sacarán el sábado de Pasión con motivo del 75 aniversario como cofradía al Cristo de la Misión, talla de Eceomo que fue hallada hace años en un polvorín de Burgos que tras su restauración fue depositada en la capilla de la antigua Capitanía General. Quién sabe si asistiremos este año al germen de la futura procesión de regla de los Artilleros, una procesión de regla que ya tienen autorizada la cofradía de la oración del huerto y San Pascual Bailón y que saldrá el próximo año por primera vez en la noche del Jueves Santo Colaboración es también una palabra del particularísimo diccionario de la Semana Santa Vallisoletana porque estos días reúnen a toda la ciudad en torno a su Semana Mayor bien directamente a través de las instituciones o colectivos que la representan No hay hay nada en esta capital que, como la Semana Santa, una a todo Valladolid en la preparación, difusión, organización, ejecución, empuje y apoyo. Cofradías, parroquias, arzobispado, ayuntamiento, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, ejército, universidad... Toda una sociedad volcada con el acontecimiento que más y mejor le proyecta en el exterior. Horas ya, pues, de que la ciudad trabaje por tener todo el año una ruta turística de Semana Santa donde los visitantes puedan admirar incluso en agosto las impresionantes tallas que cada doce meses sacan a las calles los cofrades y cofradas de la capital del Pisuerga. Sí, han oído bien. Cofradas. Término que aparece en la regla de la cofradía de las angustias. Documento que este año alcanza los cuatro siglos y medio de existencia y en el que se incluye la presencia en esta cofradía de cofrades y cofradas. En unos años en los que el denominado lenguaje inclusivo ocupa cada vez más espacio, aquí tienen ustedes a las angustias tratando por igual desde hace 450 años, incluso en el lenguaje, a sus integrantes, cofrades y cofradas. Horas ya de colocar entre las manos de la Verónica el paño que tan magistralmente ha pintado para este año Laura Juárez García por encargo de la Real Cofradía Penitencial del Santísimo Cristo Despojado, que mantiene la singularidad de que sus cofrades desfilen sin capirote ...y que cuenta como hermana mayor honoraria... ...su majestad doña Sofía de Borbón... ...reina emérita de España... Horas ya de volver a contener la respiración... ...en la salida del Cristo de la preciosísima sangre... ...este año ya desde la restaurada Iglesia de la Antigua... ...que sirve una limpieza tal... ...en sus paredes y en sus bóvedas... ...que permitirá que adquiera aún más luminosidad... ...la ya de por sí llamativa claridad... ...que emana de la impresionante talla... ...que ha acogido en aquella capilla... ...esta Santa Iglesia Capital... ...durante las obras de restauración de la Antigua. Horas ya de que los hermanos terciarios calcen sus sandalias... ...y vuelvan a las calles con su cruz desnuda... ...muestra de su espíritu franciscano... ...del que tantas y tantas singularidades emanan... ...en esta Semana Santa Vallesoletana. Horas ya de que pequeños, jóvenes y mayores... ...preparemos el cuerpo y la mente para afrontar la Semana Santa... ...en nuestro Valladolid del alma. En múltiples contactos con las cofradías durante los últimos meses... He observado una más que notable preocupación por el papel cofrade de chicos y chicas en el final de la etapa adolescente y en los primeros años de juventud, en un momento en el que todo se ha internetizado. Los avances tecnológicos nos han llevado al galope hacia una sociedad digitalizada que ofrece a los jóvenes de hoy un abanico de posibilidades que no tuvimos nosotros, a una velocidad tal que, gracias a la web… El ser humano ha sido capaz de fabricar tiempo como nunca antes lo había hecho, en palabras del actual director del Norte de Castilla, Ángel Ortiz, quien asegura que lo que ha hecho Internet es acelerar todo de manera salvaje. Parece, dice él, como si Dios hubiese dado al mundo un empujón extra. Y el cofrade, como los demás jóvenes, se arriesga a caer en lo que dicho periodista denomina dictadura del algoritmo. Lo que vemos en Internet explica cuando buscamos en Google, cuando entramos en redes sociales, está condicionado por algoritmos que interpretan nuestras características de de usuario. Yo coincido con quienes piensan que es un desafío de enorme magnitud tratar de conducir a los jóvenes para que sean conscientes de que precisamente la vida ni es Internet ni está en Internet. Y tengo para mí que lo que no va a estar nunca, nunca en Internet es el conjunto de lecciones que se aprenden en las cofradías vallisoletanas de Semana Santa. Fe, igualdad, solidaridad, esfuerzo, constancia, valor, libertad, saber ser, saber estar, silencio, recogimiento, oración, reflexión. Y, por supuesto, la conformación de esa identidad vallisoletana de la que la Semana Santa es ingrediente esencial para darle forma. Hay, pues, motivos para la esperanza, porque, como dice mi actual director, ante la aluvión de información y el acceso casi infinito que tenemos a ella... La clave está en el genio para seleccionar la que es relevante, ordenarla y procesarla. Dejo ahí esa clave a las cofradías, por supuesto, y a las familias donde el cofrade nace, se hace y se forma. Y pido al Cristo de Medinaceli, que preside este pregón, que nos eche una mano para afrontar ese futuro siempre incierto al que nos enfrentamos, pero al que no hemos de temer si caminamos bajo su protección. Tantos años siguiendo los avatares informativos de la actualidad y de la política de esta comunidad autónoma, me han llevado a creer que las casualidades pueden existir. Hoy se da una, creo que llamativa, y que comparto con todos ustedes. Coinciden en esta Santa Iglesia Catedral un miembro de la redacción del Norte de Castilla, pronunciando el pregón de Semana Santa, el año en el que el decano de la prensa de España cumple su 165 aniversario y preside este acto el Cristo titular de la Hermandad que nombró a este periódico cofrade de honor. Hermandad que ya ha solicitado al arzobispado denominarse del Santísimo Cristo de Medinaceli, Nuestra Señora de de la Divina Misericordia y Discípulo Amado. En este instante final del pregón, he de parafrasear al periodista más reflexivo que han dado estas tierras nuestras, el segoviano de nacimiento y vallisoletano de vocación y ejercicio, Carlos Blanco. En su magnífica obra de Año y Vez, menciona la defensa que efectuaba el historiador Claudio Sánchez Albornoz ...sobre que vivir no es volver... ...a lo que él enfrenta... ...que hay hechos que cuanto más vuelven... ...más reafirman su vitalidad y su razón de existir... ...es el mito del eterno retorno... ...pues ahí... ...en volver cada año... ...se asienta la esencia de los días... ...que nos disponemos a vivir en Valladolid... ...para conmemorar la pasión, muerte y resurrección de Cristo... ...ahí, en volver cada año... ...se ancla la acción diaria de las cofradías dado en la muy noble, muy leal, heroica y laureada ciudad de Valladolid. A cinco días del mes de abril del año de nacimiento de nuestro Señor Jesucristo de 2019, en el quinto año de reinado de don Felipe VI. Queden ustedes con Dios. Muchas gracias.
0: Después de haber escuchado las palabras de don José Ignacio Foces, vamos a concluir nuestro programa con uno de los estrenos, de los muchísimos estrenos musicales que en estos días se están produciendo también en España de nuevas marchas procesionales. En este caso nos trasladamos hasta Granada para escuchar la nueva marcha Jesús despojado, la sangre de Dios. Y amigos, esta edición de Ojos para Ver, las puertas de esta próxima Semana Santa, invitando a vivir y a ser con pasión en la pasión de Cristo. Que os tengáis una feliz Semana Santa. y finaliza en Radio María ojos para ver hoy con la dirección del padre Guillermo Camino